0: den Kontakt zwischen Menschen fördern, um den Samen des Friedens in den Köpfen zu pflanzen. Man trifft wirklich die ganze Welt in einem Tag und das ist etwas, etwas Wunderschönes. Wir verhandeln das Mandat der UNESCO. Was machen wir wirklich im Bereich Wasser, im Bereich der Journalisten, im Bereich der Egalität, Frau, Mann? Die
1: Reisebotschaft Ferngespräche um den Globus Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden. So lautet das Motto der UNESCO und in die Stadt ihres Hauptsitzes geht es heute mit der Reisebotschaft, nämlich nach Paris. Dazu sage ich herzlich willkommen, genauso wie zu meinem Gast, Sibylle Obrist. Die Schweizerin lebt zurzeit in Paris und ist dort als stellvertretende Missionschefin der ständigen Vertretung der Schweiz bei der UNESCO und bei der internationalen Organisation der Frankophonie tätig. Guten Tag, Frau Obrist. Guten Tag. Da müssen wir mal aufklären. Das sind jetzt zwei verschiedene, unterschiedliche Organisationen, für die Sie nach Paris gekommen sind. Hängen die Posten jetzt zusammen oder muss man da unterscheiden? Ja, es sind zwei verschiedene Organisationen. Es sind zwei äh, multilaterale
0: Organisationen, wie man die nennt. Die eine ist eine spezialisierte Organisation der UNO, der Vereinten Nationen, die UNESCO. Die zweite ist die Internationale Organisation der Frankophonie. Hier treffen sich frankophone Staaten, äh, sind äh, 54 Mitgliedsländer, 88, wenn man die Beobachter auch dazu zählt, das heißt, die helf, halb so groß wie die Vereinten Nationen und die treffen sich, um sich äh, auch über ganz verschiedene Themen zu, zu unterhalten, welche diese französisch sprechenden Länder gemeinsam haben.
1: Okay, und da wird es wahrscheinlich ein paar Gemeinsamkeiten geben. Das werden wir nachher im Laufe des Gesprächs, werden Sie uns davon noch ein bisschen was erzählen. Die UNESCO, die Buchstaben stehen für United Nations Educational Scientific and Cultural Organization also Organisationen der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das alleine klingt jetzt schon nach einem wahnsinnig breiten Mandat und geht über das Weltkulturerbe, was man sonst als erstes automatisch mit der UNESCO im Zusammenhang bringt, hinaus. Können Sie uns da ein paar Gebiete erzählen, wo Sie da unterwegs sind? Ja, sehr
0: gern. Wie Sie, wie Sie sagen, ist das Mandat unglaublich breit und die UNESCO kennt man in Europa hauptsächlich wegen dem Weltkultur- und äh, Naturerbe, äh, von welchen es in, in, in all unseren Ländern, äh, auf der ganzen Welt, sehr viele schöne, schöne Beispiele hat. Man kennt die schönen Bauten, die schönen Nationalperke und so weiter.
1: Und man ist froh, dass das so unterstützt wird,
0: dass dieser Stempel draufkommt. Genau, das wird nicht nur unterstützt, es wird beschützt vor ja. allem. Also wenn man es einschreibt, ein Land, das ist vielleicht noch ein wichtiges äh, Detail, dann verpflichtete man sich auch, dieses zu beschützen. Darum sind diese Welterbestätte so eigentlich wichtig, ja. weil es sind sehr viele, sehr historisch wichtige Städte und die werden dann von Regierungen geschützt. Aber die UNESCO macht noch sehr viel anderes. Also in, in zum Beispiel in, in Afrika und Asien ist auch interessant, ist die UNESCO viel mehr bekannt für sein Engagement im Bereich der Bildung. Zum Beispiel spielte die UNESCO eine große Rolle beim Aufbau der Wiederaufbau des Bildungssystems Südkoreas äh, nach dem Krieg okay. ähm, und hat dort auch sehr viele Eindrücke hinterlassen. Der südkoreanische Botschafter hier zum Beispiel sagte, seine erste Erinnerung an die UNESCO war, äh, ist, dass er Schulbücher der UNESCO hatte. Was natürlich ein sehr, ein, ein sehr schönes Detail ist, wenn er jetzt als südkoreanischer Botschafter hier bei der UNESCO tätig ja. ist. Aber die UNESCO macht noch, noch ganz, viele, ganz viele andere Dinge, zum Beispiel im Bereich äh, Wissenschaft äh, unterstützt die UNESCO-Staaten, welche sich einen grenzüberschreitenden Grundwasserspeicher, also das, das Grundwasser, es gibt ja so diese Grundwasserspeicher, so wie die unter, unterirdischen Seen mhm. sozusagen, die halten sich natürlich nicht an Landesgrenzen. Und ähm, die UNESCO hilft Staaten, welche einen solchen unterirdischen See teilen, dabei äh, die Nutzung dieser äh, Grundwasserspeicher
1: aufgrund wissenschaftlicher Daten zu organisieren. Gibt es da viele Gebiete, wo das so ist, dass sich da wirklich praktisch ums Wasser gestritten wird? Die UNESCO hat
0: eine Weltkarte erstellt mit diesem Grundwasserspeichern, ja. welche diese aufzeigt. Und es ist eine sehr faszinierende Karte, denn, wie ich gesagt habe, diese Seen halten sich natürlich nicht an die politischen Grenzen. Ja. Haben Sie da ein aktuelles Beispiel, wo das jetzt... Ähm geregelt werden konnte? Ja, zum Beispiel, wir haben ein, ein sehr interessantes Projekt, welches die Schweiz äh, mit der UNESCO zusammen in, über die letzten neun Jahre finanziert hat. Und das ist äh, in Südafrika, die sogenannte ähm, stampriet aquifere Diese Aquifere äh, liegt unter Südafrika, Namibia und Botswana. Und in der ersten Phase dieses Projekts wurde diese Aquifere kartografiert. Über wissenschaftliche Daten, über Bohrungen und so weiter findet man dann heraus, wo die Grenzen liegen, wo die Zuflüsse reinkommen, wo es Abflüsse gibt, ob der Untergrund dieses Becken schief liegt, das heißt, ob es am einen Ende tiefer liegt als am anderen und so weiter. Eben im vorliegenden Fall wissen diese drei Länder, dass sie sich einen Grundwasserspeicher teilen. Aber man muss sich vorstellen, dies wäre nicht der Fall. Und ein Land hat plötzlich kein Wasser mehr, es kommt kein Grundwasser mehr. Dieses Land weiß dann nicht, dass dies aufgrund von Bohrungen eines anderen Landes kilometerweit weg mhm. eigentlich der Grund ist, warum es jetzt kein Wasser mehr hat. Und das andere Land weiß es wahrscheinlich auch nicht, dass sie jetzt, das, es das, genau, das ist das Wasser weggenommen hat. Genau, dass das Wasser weggenommen wurde von vom Einland. Und mhm. darum ist es so wichtig, diese Grundwasserspeicher zu kartografieren. Es kann auch sein, dass Länder wissen, dass sie sich eine einen Grundwasserspeicher teilen und der eine denkt, ha, ich bin <lacht> ich bin gescheit, ich ich pumpe jetzt mal ein bisschen mehr ab bei mir muss das ja nicht unbedingt sagen, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass vielleicht bei diesem Land der Grund höher ist, höher liegt als beim anderen Land, dann würde ja der Rest, das restliche Wasser würde ins andere Land abfließen. Also ja. es kann ganz verschiedene Auswirkungen haben, dieses, dieses Grundwasser zu nutzen. Und darum ist es so wichtig, gerade heute das mehr zu erforschen und mehr solche Kooperationsmechanismen zu schaffen, damit wirklich auch Vertrauen geschaffen werden kann. Weil, äh, meines Erachtens, es ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, wie man, wie Sie es im Eingang erwähnt haben, den Samen des Friedens in den Köpfen der Menschen pflanzen kann, wirklich durch pragmatische, auf wissenschaftlichen Daten basierende Zusammenarbeit. Und, und das sind wirklich ganz wichtige Beiträge zum äh, zwischenstaatlichen Zusammenleben. Solche Beispiele gibt es auch hier in Europa. Also wir haben auch ein sehr gutes Beispiel in Genf zwischen der Schweiz und Frankreich. Wir teilen uns auch eine Aquifere und da haben wir auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren französischen Nachbarn, wie wir dieses Grundwasser nutzen, und äh, um die Benutzung wirklich äh, zu organisieren. Ein
1: interessantes Thema. Dass, ähm, ich meine, Trinkwasser eines der wichtigsten Güter, das wir haben. Genau. Ja, dass da so drauf aufgepasst wird und so dran gearbeitet wird, äh, da muss man sich erstmal drüber im Klaren werden. Genau,
0: genau. Und die UNESCO arbeitet auch auf einem anderen Thema, welches natürlich auch... Ähm für Sie jetzt gerade als Journalistin interessant ist natürlich der Schutz von Journalisten. Mhm. Äh, wie Sie wissen, ist heutzutage die Situation der Journalisten in vielen Orten der Welt schlecht, äh, sogar sehr schlecht. Es ist gefährlich und oft sogar lebensgefährlich, Journalist zu sein. Ähm, die UNESCO führt eine etwas traurige Beobachtungsstelle für die Tötung von Journalisten. Hier geht es darum, die Tötungen aufzulisten, damit diese nicht vergessen gehen aber auch, damit äh, man Druck machen kann auf Regierungen, diese Tötungen zu untersuchen und die Schuldigen zu finden. Die UNESCO arbeitet mit Regierungen und der Zivilgesellschaft natürlich an der Förderung der Meinungsäußerungsfreiheit, der Mediensfreiheit, aber auch äh, sie arbeitet mit Regierungen, um zu versuchen, die Arbeitsbedingungen, das heißt den rechtlichen Rahmen äh, der Arbeit der Journalisten zu verbessern und somit ihre Sicherheit zu fördern. Die Schweiz unterstützt Projekte in diesem Bereich finanziell und hilft der UNESCO oft auch bei der Umsetzung vor Ort. Wir hier in Paris sind natürlich nicht direkt auf dem Feld, aber wir achten stark darauf, dass wo immer möglich die Rechenschaftspflicht für die Tötung von Journalisten eingefordert wird. Und wir engagieren uns
1: in öffentlichen Stellungnahmen für den Schutz von Journalisten. Das ist aber auch wirklich erschreckend, wie viele Journalisten und Journalistinnen ihre eigene Sicherheit aufs Spiel setzen müssen, um über die Zustände auf der Welt zu berichten. Genau, genau. Und vielleicht
0: das, als drittes Beispiel, was ganz anderes ist, ähm, was die UNESCO macht, ist äh, für viele Hörer ist wahrscheinlich das CERN in Genf ein Begriff. Es ist ja die Europäische Organisation für Kernforschung und betreibt physikalische
1: Grundforschung. Und, die man nicht ähm, immer ganz verstehen kann, Genau. So also mit dem schwarzen Loch
0: ja. und so weiter.
1: Aber irgendwann kriegt aber, man doch raus, dass es einen Nutzen hat.
0: Genau. Es ist wichtige Forschung. Die meisten von uns, äh, mich äh, mit eingeschlossen, verstehen nicht ganz, was alles erforscht wird, aber man versteht, es ist wichtig. Ja. Äh, es, dort entstand ja auch das World Wide Web. Also wir haben alle davon profitiert, kann man sagen. Na also, sonst würden wir uns jetzt nicht unterhalten. Genau. Und diese Organisation wurde zum Beispiel in der in der UNESCO geboren. Das weiß man gar nicht. Und jetzt in den letzten Jahren wurde auch unter der Schirmherrschaft der UNESCO wurde das, ähm, wie man es nennt, das Zern des Nahen Ostens äh, geschaffen in Jordanien. Und dieses heißt Sesame. Dort wird zum Beispiel in enger Zusammenarbeit von acht Ländern der Region auch solche Grundlagenforschung betrieben. Und Sie können sich vorstellen dieser Region der Nahe Osten ist äh, eher bekannt für die vielen und langanhaltenden Konflikte. Ja. Und hier arbeiten wirklich Forscher aus Ländern, welche keine diplomatischen Beziehungen haben, zusammen äh, an dieser Grundlagenforschung. Und das sind solche Projekte wirklich, ähm, wie das Motto der UNESCO sagt, äh, konkrete Zusammenarbeit, auf Wissenschaft basiert, solche konkrete Zusammenarbeit fördern, den Kontakt zwischen Menschen fördern, um den
1: Samen des Friedens in den Köpfen zu pflanzen. Ja. Diplomatie auf wissenschaftlichem Boden. Genau. Das sind viele Themen. Inwieweit sind Sie da immer involviert? Was sind da Ihre konkreten Aufgaben? Also wir hier als Diplomaten, wir verhandeln
0: das Mandat der UNESCO. Wir sagen, wir haben jetzt im letzten Jahr zum Beispiel sehr intensiv verhandelt um die globale Stoßrichtung der Arbeit der nächsten acht Jahre festzuhalten. Mhm. Das ist eine medium-term strategy, also eine mittellange Strategie, acht Jahre. Und dann haben wir auch noch eine zweijährige Strategie verhandelt, die ist natürlich dann schon sehr konkreter. Mhm. Was machen wir wirklich im Bereich äh, Wasser, im Bereich der Journalisten, im Bereich der Egalität, Frau, Mann? Es gibt jetzt eine wunderbare Initiative, die heißt Transforming Mentalities, also Mentalitäten, mhm. aber Men wie im Englischen M-E-N, ja. Männer. Also es spricht vor allem Männer und Jugendliche an, Stereotypen zu bekämpfen, männliche Stereotypen zu bekämpfen, um zu helfen, die Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Also es ist ein sehr interessantes Projekt. Aber auch solche Dinge verhandelt man, nicht unbedingt ganz im Detail, natürlich eher die Stoßrichtung unter, die, unter den 193 Mitgliedstaaten, die Finanzen. Sobald man Mitglied wird in einer Organisation, muss man auch einen obligatorischen Beitrag leisten. Und ein wichtiger Teil der Arbeit ist auch die Kontrolle, also Kontrolle der Abläufe, der Prozesse, werden die Programme richtig umgesetzt, Gibt es Irregularitäten? Ja, das sind solche Kontrollmechanismen, welche wir als Mitgliedstaaten, wir als Diplomaten dann äh, wahrnehmen. Ja. Hauptsächlich geschieht dies, 193 sind ein bisschen viele Mitgliedstaaten, um das alles immer zu, zu besprechen. Darum eine Sitzung dieser 193 gibt es nur all zwei Jahre. Das ist die Generalkonferenz mhm. der UNESCO. Und die wählt dann einen Exekutivrat. Der Exekutivrat hat 58 Mitglieder. Nach äh, jede Region, jede Weltregion hat eine bestimmte Anzahl äh, Sitze da drin. Die Schweiz ist aktuell Mitglied und in dieser äh, diesem Exekutivrat wird zweimal pro Jahr werden da wirklich die Programme, äh, der Finanzbericht, auch Ländersituationen werden da besprochen.
1: Und dann haben Sie ja noch die andere Organisation, für die Sie noch zuständig sind. Da geht es dann aber mehr in die französische Richtung, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: <lacht> genau, die
1: Internationale Organisation der Frankophonie,
0: kurz ähm, OIF genannt, ist äh, natürlich im deutschsprachigen Raum etwas weniger bekannt. Der Ursprung der Frankophonie basiert auf, auf kultureller Zusammenarbeit in den 60er Jahren. Aber ähm, die Schweiz ist an der Frankophonie beigetreten in den 80er Jahren, äh, als diese eine starke ähm, politische Komponente integriert hat. Wirklich äh, im Bereich Demokratieförderung, Menschenrechtsstandards und so weiter. Heutzutage hat die Frankophonie drei Hauptaktivitäten. Eines ist natürlich, darf nicht fehlen, die französische Kultur und, und Sprache. Hier geht es äh, um den, darum, den Zugang von Informationen, und Bildung zu verbessern. Aber auch äh, zum Beispiel die Mobilität von Französischlehrern zu fördern. Das heißt, dass Französischlehrer aus der Schweiz äh, vielleicht mal nach Rumänien gehen, nach äh, Ruanda oder, oder anderen Ländern, Libanon, Kambodscha, äh, Aber auch, und das ist vielleicht noch etwas erstaunlich für, für viele, die vielleicht nicht so damit vertraut sind, die Francophonie hilft auch der UNO mit Französischkursen für UNO-Blauhelme. Die UNO-Blauhelme werden ja von verschiedenen Mitgliedsländern der UNO zur Verfügung gestellt. Und die kommen nicht unbedingt aus französisch sprechenden Ländern. Es gibt einige Einsatzorte, wie wir wissen Mali oder auch Libanon, die französisch sprechend sind. Und für UNO-Blauhelmsandaten, für Friedenstruppen ist es natürlich sehr wichtig, dass man mit der Lokalbevölkerung sprechen kann. Da lernt man dann aber mehr als Bonjour und Merci, oder? Ja, das ist eine Riesenaufgabe, aber es ist natürlich nicht auf die Schnelle. Das ist ein Projekt, das über mehrere Jahre läuft. Das ist nicht nur Crashkurse auf Französisch, sondern wirklich auch Fortbildung und Weiterbildung. Also auf verschiedenen Niveaus gibt es diese Kurse. Im zweiten Bereich der, der Francophonie ist die, die Schweiz am, am aktivsten. Hier geht es um die Demokratieförderung und ich glaube, hier wirklich der Mehrwert der Frankophonie ist, dass man in der gleichen Sprache spricht. Und zudem, wenn man vielleicht Gesetzestexte, die in derselben Sprache geschrieben sind, noch vergleichen kann, hilft das auch. Das sind solche Zwischenschritte, welche man nicht machen muss mit Übersetzungen und so weiter, welche der Frankophonie hier äh, einen gewissen Mehrwert geben wirklich in den Diskussionen zu diesen Themen. Dann der dritte Aktivitätsbereich der Frankophonie dreht sich um Wirtschaft und, ähm, und Digitalisierung. Hier geht es darum, Kontakte zu schaffen zwischen Wirtschaftsvertretern auf der einen Seite, aber auch die Jugend und auch Mädchen und Frauen mit Kapazitäten im Bereich der Digitalisierung äh, auszustatten damit sie sich in der Wirtschaft behaupten können. Etwas, was ich vielleicht noch ähm, äh, erwähnen möchte, und das ist immer ein großes Thema im Bereich der Digitalisierung und etwas, das wir jetzt auch besprechen in der Frankophonie, ein Fakt ist, dass die Masse der Informationen oder ein Großteil der Informationen auf dem Internet ist auf Englisch verfügbar. Man muss wirklich Englisch sprechen können, um auf diesen Riesenschatz an Informationen zugreifen zu können. Und ja, das sind große Diskussionen, die, die stattfinden, um Wege zu suchen, wie man die Grundvoraussetzungen sozusagen von französisch sprechenden Personen
1: hier verbessern könnte. In welcher Form soll das dann geschehen? Verbesserte automatische Übersetzungen oder das französischsprachige Internet neu aufstellen? Das ist die große Frage.
0: <lacht> Ich habe leider noch keine Antwort dazu. Es wird sicherlich verschiedene Wege geben, sei es jetzt äh, automatische Übersetzungen, die werden immer besser, sei es wirklich auch eine Anstrengung von verschiedenen Ländern auch wirklich darauf zu achten, dass in ihrem Land Einträge in verschiedenen Sprachen gemacht werden, eben nicht nur Englisch, sondern dass diese Einträge auch immer jetzt in der Schweiz äh, Deutsch, Französisch und Italienisch auch da
1: sind. Wir kommen zu den Schnellantworten und wir bleiben gleich mal beim Thema. Welche Sprachen sprechen Sie denn?
0: Schweizerdeutsch,
1: Hochdeutsch, dann
0: Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Indonesisch und etwas Arabisch. klischee -check. Trinken die Franzosen wirklich so viel Rotwein? In Paris sind die Bistros immer voll. Einige haben tatsächlich ein Glas Wein vor sich oder Champagner,
1: aber andere auch Kaffee oder Süßgetränke. Aber ich könnte dieses Klischee nicht bestätigen. Was muss man auf jeden Fall in Paris gesehen haben? Und jetzt sagen Sie bitte nicht Eiffelturm, das wissen Sie.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Es gibt zu viele Dinge in Paris, die man gesehen haben muss. Es ist einfach äh, ein Open Air museum es ist wunderschön. Die Gassen, ich glaube, das Beste ist, etwas in Paris zu spazieren.
1: Und welches ist Ihr persönlicher Lieblingsplatz?
0: Ich habe eine Lieblingsfahrradroute von der Place de la Bastille, der Rue Rivoli entlang, das war eine der meistbefahrensten Straßen, Und da hat es jetzt nur noch eine Autospur und zwei riesen Fahrradspuren. Diese Straße entlang bis zur Place de la Concorde und dann über die Seine bis zur Brücke Bir Hakim. Und das noch in der Nacht. Wunderschön, wirklich alle Monumente, alle, alle Gebäude, diese historischen Gebäude von Paris
1: sind wunderschön beleuchtet. Und wenn man dann unterwegs ist, welches Andenken muss man sich dann kaufen?
0: Typisch wäre wieder Einfeltouren zu kaufen, aber
1: <lacht> ein Schlüsselanhänger.
0: Den lasse ich gelten. Ich wäre aber eher für, anstatt ein Andenken zu kaufen, sich ein feines Croissant zu gönnen. Ein Buttercroissant, das auf der Zunge schmilzt und nicht daran zu denken, dass das direkt auf die Hüfte geht.
1: <lacht> Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass Sie die nächste Frage schon beantwortet haben. Was ist denn Ihr lokales Lieblingsessen? Nein, lustigerweise habe ich hier in Paris die Burger wieder entdeckt. Sehr viele dieser Bistros
0: machen hausgemachte, wirklich saftige, gute, frische Burger. Und ich bin gar kein Fan von diesen fastfood burgern aber hier in Paris ist das unglaublich lecker.
1: Sonst spreche ich ja meistens mit Diplomaten, die mit ihren Landsleuten zu tun haben oder halt mit den Angehörigen des Gastlandes. Bei Ihnen stelle ich mir das jetzt etwas internationaler vor mit den Menschen, mit denen Sie so tagtäglich zusammenarbeiten. Das ist eines der, der faszinierenden Elemente, wenn man bei der
0: UNO arbeitet. Ich komme ja morgen an, treffe vor dem Aufzug meinen chilenischen Kollegen. Vor dem Saal geselle ich mich zu einer Gruppe meiner österreichischen, russischen und romanischen Kolleginnen, die sich gerade austauschen. Im Saal ähm, ist die Sitzordnung oft äh, alphabetisch und da sitze ich oft zwischen Thailand und Schweden. Äh, beim Verlassen des Saales tausche ich mich mit meinen ägyptischen und indonesischen Kollegen über ihre Einschätzung der, der Sitzung aus. Also man trifft wirklich die ganze Welt äh, in einem Tag und das ist etwas, etwas Wunderschönes. Denn man hat so viel gemeinsam und gleichwohl gibt es so viel zu entdecken, so viele Kulturen, so viele, so viele Geschichten, welche man da erfährt, dass das wirklich etwas, etwas Unglaubliches, Faszinierendes ist an, meinem, an meiner Arbeit, welche mich jeden Tag motiviert. Also, ja. Diese Begegnungen sind das Beste.
1: Abgesehen von den unterschiedlichen Sprachen, die man dann so um sich hört, muss man sich dann aber auch immer wieder auf andere Mentalitäten einstellen, oder? Gibt es da so eine Arbeitsgrundlage, wo eine Mentalität vorherrscht, oder ist das schon, dass man merkt, okay, mit dem Chilen muss ich das so besprechen, mit der Österreicherin, da gehe ich da anders ran, hat man da so verschiedene Strategien dann? Ja, natürlich, es gibt schon
0: verschiedene Mentalitäten,
1: welche aber hauptsächlich
0: außerhalb der Sitzungen dann zutage kommen. Weil in den Sitzungen, ähm, die Sitzungen sind ja streng geregelt. Es gibt einen Präsidenten, der erteilt das Wort und so weiter. Man hat zwei Minuten, um zu sprechen. Und diese Regeln sind auch da, eben weil es so viele verschiedene Mentalitäten gibt. Ja. Ähm, auch die ganzen, man sieht ja auch immer wieder am Fernsehen diese Protokolle äh, für einen Staatsbesuch oder einen Ministerbesuch und so weiter. Das sind diplomatische Protokolle, die geschaffen wurden, eben um Missverständnisse aufgrund dieser unterschiedlichen Mentalitäten zu vermeiden. Mhm. Natürlich, unter, jetzt unter europäischen Kollegen, äh, wir treffen uns oft, die Mentalitäten äh, sind sehr ähnlich und wir kennen sie, wir wissen, was wir zu erwarten, was wir ja. erwarten, ähm, ja, wenn ich mit einem schwedischen Kollegen spreche, einer griechischen Kollegin und so weiter, man kennt sie äh, vielleicht besser auch als äh, von Ländern, die weiter weg gelegen sind. Und, aber darum ist es umso wichtiger, dass man den Kontakt sucht, eben um solche Missverständnisse zu vermeiden.
1: Ja, da sind wir da wieder beim spannenden Teil an Ihrem Beruf. Ne? Genau. <lacht> <lacht> Frau Obris, Sie sind nicht alleine in Paris, Sie sind mit Ihrer Familie dort. Wie geht es Ihrer Familie in Paris?
0: Meiner Familie geht es sehr gut. Ich habe zwei Söhne, die sind... Äh, Sechs und acht Jahre alt, die sind hier auf einer zweisprachigen Schule, Englisch, Französisch und denen gefällt, gefällt es sehr gut, obwohl sie ja, als wir angekommen sind, konnten sie noch gar kein Französisch, aber unterdessen ähm, geht das sehr gut. Und mein Mann, der arbeitet als Konsulent, dem gefällt es auch sehr
1: gut hier. Ich glaube, man kann sich wirklich nicht beklagen, wenn man in Paris lebt. <lacht> Was für Projekte haben Sie denn für sich persönlich so in Zukunft geplant? Ähm, unser nächstes Projekt ist äh, natürlich wieder unser Umzug. Wir mhm.
0: ziehen ja wieder nach Bern. Und äh, es, das sind immer Dinge, welche man nicht unterschätzen darf. Man reißt bis zu einem gewissen Grad die Wurzeln aus und muss die dann am neuen Ort wieder einpflanzen. Und das braucht doch etwas Zeit. Darum ist das so unser großes Projekt für dieses Jahr. Man denkt immer zurückkommen sei. Einfacher, aber es ist eigentlich ein einschneidender Prozess.
1: Und für Ihre Kinder ist es ja kein wirkliches Heimkommen, muss man sagen. Ne?
0: Nein, mein älterer Sohn war neun Monate, als wir ins Ausland
1: gingen.
0: Mhm. Und mein jüngerer Sohn ist im Ausland geboren. Die haben beide noch nie in der Schweiz gelebt. Ja. Darum
1: ist eigentlich für Sie nicht wirklich ein Heimkommen. Das Land, in dem Oma und Opa leben. Genau. Oh Mann, dann wünsche ich Ihnen alles Gute dafür. Frau Opres, Ich ich danke Ihnen. Das war ein sehr nettes, offenes Gespräch. Ich habe viel über die UNESCO jetzt gelernt und diesen Einblick zu bekommen, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Hab mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem für den Umzug und für Ihre Kinder und Ihre Familie, dass das alles gut klappt. Und wer weiß, wo es Sie irgendwann hin verschlägt, und dann rufe ich einfach nochmal durch. <lacht> das klingt sehr gut. Perfekt. Okay. vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, das waren viele Infos über die UNESCO, die OEF und deren Projekte, und ich fand es super interessant. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Klickt euch doch auch noch durch die anderen Folgen oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an mailreisebotschaft.com. Auf jeden Fall hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eure Frauke!